0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: Und da geht's wieder los, die neue Arbeitswoche und damit ein herzliches Hallo zum PR-Journal-Podcast Interview des Monats. Mein Name ist Gere Zinicke und ich Halte mich lange nicht mit einer großen Vorrede auf, sondern übergebe gleich einen meinen lieben Kollegen, Thomas Dillmann, den Chefredakteur des pr journals Der hat nämlich heute gleich zwei Gäste. Es gibt viel zu bereden und Thomas, du bist jetzt dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast-Interview für den Monat Oktober begrüße ich zum einen die neu gewählte Vorsitzende des Deutschen Rates für Public Relations, Elke Kronewald, und zum anderen den Vorsitzenden des Trägervereins, des DRPR, Uwe Kurs. Beide sind mir per Videocall aus Kiel und Frankfurt am Main zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass äh, beide meiner Einladung zum Podcast-Interview gefolgt sind, weil wir nach langer Zeit einmal wieder die Arbeit des Deutschen Rates für Particulations in den Blick nehmen möchten. Zum einen, weil wir Elke Kronewald als neue Vorsitzende vorstellen möchten. Zum anderen, weil der DRPR ganz neu Mitte September mit einem Vorschlag für eine KI-Richtlinie ein weiteres Regelwerk in die öffentliche Diskussion eingebracht hat und zum Dritten, weil die Arbeit des DRPR als Ethikwächter in der PR- und Kommunikationsbranche Transparenz benötigt und klar sein sollte, auf welchem Fundament die Arbeit stattfindet. Beginnen möchte ich mit der neuen Vorsitzenden Elke Kronewald, die nach sechs Jahren in diesem Amt Lars Rademacher abgelöst hat, Genau wie ihr Vorgänger ist sie Kommunikationsprofessorin um präzise zu sein, Lars Rademacher ist Medienwissenschaftler und lehrt an der Hochschule Darmstadt in den Studiengängen Online-Kommunikation, Online-Journalismus und Medienentwicklung. Und Elke Kronewald ist Professorin für Kommunikationsmanagement und PR-Evaluation an der Fachhochschule Kiel im Fachbereich Medien. Sie leitet dort die Studiengänge Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation im Bachelor sowie angewandte Kommunikationswissenschaft im Master. Ein Blick in ihre berufliche Vita zeigt, dass sie stringent eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgt hat, aber es gab auch Ausflüge in die Praxis, unter anderem als Kommunikationsforscherin und Beraterin Sowie als Projektleiterin im Bereich PR, Evaluation und Controlling bei Prime Research International bzw. dem FAZ-Institut in Mainz. Elke, was hat dich veranlasst, nach den Ausflügen in die Praxis die wissenschaftliche Laufbahn weiter zu verfolgen?
2: Ja, äh, herzlichen Dank für die Frage tatsächlich war es so oder ist es so, dass ich die Wissenschaft auch gar nie richtig verlassen habe, muss man tatsächlich sagen. Weil auch in meiner Zeit bei Prime Research, Prime Research gibt es ja so in der Form nicht mehr, die sind ja von schon aufgekauft worden. Auch in der Zeit habe ich zum Beispiel äh, Lehraufträge wahrgenommen an der Uni Mainz, weil mir das schon immer wichtig war, diesen Austausch und den Transfer zwischen äh, Praxis und Wissenschaft. Und da ist man natürlich dann in letzter Konsequenz an einer Fachhochschule am besten aufgehoben, weil genau dort das passiert. Also äh, man hat sozusagen einen wissenschaftlichen Fokus, aber eben auch die Praxis sehr, sehr stark im Blick. Beispielsweise an der Fachhochschule Kiel stellen wir das auch sicher. Indem wir einen eigenen PR-Beirat haben, also nochmal Leute, die tatsächlich drauf gucken, dass wir auch nicht an der Praxis vorbeilehren. Und somit war eigentlich schon immer dieses weil Säulen Wissenschaft und Praxis eigentlich schon immer vorhanden und ergänzen sich jetzt ganz gut eben in dieser Professur an einer Fachhochschule.
1: Aber Praxis ist deutlich kleiner ausgeprägt, Fragezeichen.
2: Das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also ich war ja auch recht lange im Medieninstitut in Ludwigshafen. Das ist auch nochmal ein ähm, Institut für angewandte Markt- und Meinungsforschung gewesen. Wir haben auch Kommunikationsberatung eben auf Basis von Analysen gemacht. Und das ist das, was ich eigentlich durch mein Leben zieht. Und vielleicht macht es das auch am einfachsten oder am sichtbarsten. Ich habe schon immer sozusagen Kommunikationsberatung auf Basis von Analysen gemacht. Also deswegen hat es immer einen wissenschaftlichen Aspekt gehabt oder einen analytischen Aspekt der dann sozusagen relevant wurde, um ja, Ableitung für die Praxis zu treffen. Also somit würde ich das eigentlich gar nicht unterstreichen, dass ich stärker in der Wissenschaft unterwegs war als in der Praxis.
1: Und an welcher Stelle hat dann dein Interesse für ethische Fragen begonnen? Wie kam es dann letztendlich dazu, dass du die Nachfolge von Lars Rademacher angetreten hast?
2: Tatsächlich habe ich mich schon sehr frühzeitig mit ethischen Fragestellungen beschäftigt und zwar habe ich meine Magisterarbeit damals geschrieben über Big Brother. Das war ja damals ein ganz neues Phänomen. Wir wissen vielleicht noch, dass es das sehr, sehr umstritten war. Also gerade diese erste Staffel, da gab es medienrechtliche Gutachten noch und nöcher und ist das überhaupt irgendwie ethisch und moralisch angezeigt, dass man Leute 24 Stunden quasi überwacht? Und da habe ich schon sehr frühzeitig auch mit der, in dem Fall wissenschaftlichen Fachgruppe der DG Puck, die sich eben um ethische Belange mit denen beschäftigt, hatte ich schon quasi Kontakt. Und somit ist es jetzt nicht ganz, ganz neu. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit mich auch stärker mit dem Thema Compliance-Kommunikation beschäftigt, weil das auch so ein Thema ist, um das Leute ganz gerne einen Bogen machen, wenn sie in der PR-Praxis unterwegs sind. Bin ich aber von daher so ein bisschen spannend. Also das heißt... Sperrige Themen sind mir nicht unbedingt fremd oder, ja, und Lars kenne ich schon sehr lange, sind Ex-Kollegen, wir waren ja beide an der Makromedia Hochschule auch zusammen, er damals in München, ich in Stuttgart, und als Idee an mich herangetragen wurde, war ich mir aber eben auch sicher, dass ich in Lars jemanden habe, mit dem halt wirklich ein guter Übergang auch möglich ist. Also wo ich auch genau weiß, für was er steht und wie er das auch geführt hat, weil ich bin jetzt ja schon seit ein paar Jahren auch beim DRPR dabei. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man nicht so ein ganz neu irgendwo reinkommt und gar nicht weiß, wie das bislang gelaufen ist, sondern das war so auch die Idee. Und ich glaube auch, das ist etwas, was auch den Trägerverein überzeugt hat, dass wir gesagt haben, wir können da eigentlich einen guten Übergang garantieren wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Es gibt immer ein bisschen Geruckel, aber an sich ist es was, was gut gelingen kann, weil wir uns eben sehr gut kennen, weil wir schon eng zusammengearbeitet haben. Und du hast es ja auch schon gesagt, das erste Ergebnis ist ja die Richtlinie und das nach irgendwie nach ein, zwei Wochen, nachdem man im Amt ist, ist also von daher gab es da wirklich glaub, also einen nahtlosen Übergang.
1: Dann möchte ich an der Stelle das Stichwort Trägerverein, den äh, Vorsitzenden des Trägervereins, Uwe Kors, jetzt mit einbeziehen und fragen, ähm, wie wichtig ist denn eigentlich für die Arbeit des Deutschen Rates der Kopf, also in dem Fall der Vorsitzende des Rates? Kannst du das mal umreißen? Ja, also ich, ich glaube, also es
0: ist extrem wichtig, weil wir brauchen ähm, eine gute Koordination, wir brauchen eine gute Repräsentanz. Also ich meine, alle Mitglieder im Deutschen Rat machen das ehrenamtlich und manchmal musst du äh, einfach pragmatisch schauen, wie kriegen wir einen Fall bearbeitet? Und wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Und da ist der Vorsitzende schon außerordentlich wichtig, sozusagen in der internen Sicht und wie wir uns organisieren. Und das Zweite ist natürlich die Repräsentanz nach außen ein Stück weit. Und Lars hat er ja, wie ich finde, einen hervorragenden Job gemacht, im Prinzip unterwegs zu sein und die Visibility, wie man das Neudeutsch nennt, also die Sichtbarkeit des Rates deutlich zu verbessern und auch, den Mut zu haben, dann mal in Clinch zu gehen, in Branchendiskussionen und sich zu äußern und eine Haltung zu haben. Der Rat hat und vertritt eine klare Haltung und wir haben das in den vergangenen Jahren immer stärker gemacht. Und wir sind im Trägerverein alle davon überzeugt, dass dieser Übergang zum einen ein Übergang der Kontinuität ist, ein harmonischer Übergang zwischen Lars und Elke. Und der große Vorteil ist, dass Elke die Arbeit des Rates ja kennt. Sie ist seit 2020 im Rat. Genau. genau, sie ist ja schon fast drei Jahre jetzt äh, im Prinzip mit dabei. Das heißt, du hast am Anfang, musst du ja erstmal orientieren, wie läuft denn das ganze Prozedere überhaupt ab. Elke ist dann ein Profi und das ist sehr, sehr hilfreich. Und wir wollten im Trägerverein auf jeden Fall sicherstellen, dass es eine Kontinuität im Übergang gibt zum einen. Und dass wir jemanden an der Spitze haben, die in diesem Fall auch sozusagen eine Haltung hat. Auch bereit ist, mit dieser Haltung in der Öffentlichkeit den Rat zu vertreten. Und ich bin da bester Dinge und gut aufgelegt, dass uns das wirklich gut gelungen ist, diesen Übergang hinzukriegen, dass Elke das prima machte.
1: Wunderbar. Nochmal ganz kurz, ähm, da mag vielleicht der eine oder andere nicht auf der auf dem Stand der Dinge sein. Kannst du nochmal ganz kurz die Rolle des Trägervereins umreißen? Welchen Einfluss hat der Trägerverein auf die Ratsarbeit? Wer ist da Mitglied? Und äh, habt ihr jetzt die Vorsitzende, die neue Vorsitzende vorgeschlagen? Also das nochmal bitte ganz kurz. Vielleicht hinten anzufangen. Der Trägerverein hat die
0: dankenswerte Aufgabe, jemanden zu finden, der die Zeit, das Interesse und die Muße hat, den Vorsitz zu übernehmen, ist manchmal, ehrlich gesagt, bei der Arbeitsbelastung, unter der wir alle stehen, gar nicht so einfach. Also das ist unser Job, da ein, ein Stück weit Kandidaten zu finden und wir beschließen das im Rat, Treiberverein, und dann kriegt im Prinzip, wir gehen damit in den Rat und idealerweise, haben wir das dann so gut im Vorfeld auch abgestimmt, dass der Rat damit gut leben kann und dem zustimmt. Also von daher, wenn du so willst, ist es zweistufig. Das, ist das eine, das zweite ist der Trägerverein. Das ist eine Konstruktion, die gewählt worden ist, um die Ratsmitglieder in ihrer Arbeit von juristischen Risiken zu
1: entlasten. Und Aber der Träger, also nochmal ganz kurz, der Trägerverein setzt sich zusammen aus Vertretern dreier Verbände des BDCOMs, der Deutsche Public Relations Gesellschaft und Gesellschaft pr Agenturen. Ja, genau. Also wir sind sozusagen die Träger und die Financiers.
0: Der DRPR wird über eine Umlage finanziert, die die Verbände gemeinsam einen Top legen, sodass äh, im Prinzip die Arbeit des DRPR abgedeckt ist. Wie du weißt, haben wir eine studentische Hilfskraft, die die Geschäftsstelle betreut und dann Anwaltsgebühren sind mittlerweile relativ stark angestiegen, wie das so ist. Also das finanzieren die Verbände. So und das ist mein Job als Vorsitzender des Trägervereins, zum einen ist das Budget zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig in Abstimmung mit Elke, vorher mit Lars, im Prinzip die Verwendung dieser Mittel zu planen und das dann auch ein Stück weit umzusetzen. Also die drei Verbände, ja? Aber um das deutlich zu sagen, die Konstruktion ist gewählt, damit die Mitglieder im Deutschen Rat und jeder Verband entsendet ja Mitglieder in den Rat, jeweils sechs. Und dann gibt es ein kooptiertes Mitglied, das ist äh, Günther Bentle, als jemand, der sich ja nur über viele Jahrzehnte verdient gemacht hat um, um den Rat und Günther gehört immer noch dazu. Aber ansonsten entsendet jeder Verband sechs Mitglieder, die gewählt worden sind in den Rat und es war von Anfang an Grundidee des Deutschen Rates, dass diese Mitglieder eigenständig und ihrem Gewissen verpflichtet arbeiten können. Und dazu gehört eben auch, dass sie nicht Angst haben müssen, dass sie belangt werden juristisch, wenn sich irgendjemand von uns mit einem Urteil von uns nicht so einverstanden ist. Es ist so geregelt, dass der Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende, ich bin nur der Vorsitzende und dann sind wir im Prinzip Diejenigen, die juristisch verantwortlich sind, Regine Kreitz von BDKom ist meine Stellvertreterin, ist damit auch mit in der BÜT. Wenn uns jemand verklagen will, gerne die Schrift an uns. So Und alle Abstimmungen, alle Beschlüsse, die wir fassen, und, 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 alle Richtlinien gehen sowieso im Pre-Check über den Tisch von einem Anwalt. Das ist alles meine Aufgabe oder unsere Aufgabe im Trägerverein, das sicherzustellen, damit der Rat und damit Elke, und ich bin ja nur auch normales, einfaches Ratsmitglied, dass wir Entscheidungen treffen können, die wir für geboten erachten und die wir verantworten können und die unsere Meinung widerspiegeln und keiner von uns befürchten muss, dass er dafür jetzt juristisch belangt wird.
1: Also zusammengefasst, der Deutsche Rat und beziehungsweise jetzt die drei Verbände, die wir genannt haben, denen äh, ist es wert, dass sie sich zusammentun und die Ratsarbeit finanzieren für eine ethisch saubere PR- und Kommunikationsarbeit. Elke, nun bist du seit einigen Wochen im Amt, jetzt als Vorsitzende, seit 2020 schon dabei. Du bist von Seiten der DPRG damals für den Rat nominiert worden. Ich möchte dir eine Frage zur Wirkmacht der Ratsarbeit stellen. Uwe hat ja gerade umrissen, wie filigran sozusagen das Trägermodell ist. Aber welche Wirkung hat die Arbeit wirklich? Denn auf den ersten Blick wirkt das Schwert der DPR relativ stumpf. Mehr als Rügen und Mahnungen sind kaum möglich. Würdest du dir selber mehr Sanktionsmöglichkeiten wünschen, mehr Durchschlagskraft?
2: Nein, aus dem Grund, weil wir dann andere Konstruktionen bräuchten. Also die Konstruktion, so wie sie jetzt ist, kann genau das tun, was du gerade alles aufgezählt hast. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig so, dass das so passiert. Natürlich sind wir bis zu einem gewissen Grad auf eine öffentliche Wahrnehmung angewiesen. Also gerade auch bei irgendwelchen Ratsprüchen, die wir veröffentlichen oder auch Richtlinien, die wir veröffentlichen, wie jetzt letztens passiert. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch Medien seien es jetzt Fachmedien oder eben auch im Einzelfall mal überregionale Medien, auch diese Themen weitertragen. Lustigerweise habe ich jetzt gerade erst ein Forschungsprojekt zu diesem Thema gelesen, wo tatsächlich meine Studentin untersucht hat, inwieweit unsere Pressearbeit, nenne ich das jetzt mal ganz oldschool, Früchte trägt. Und da sieht man sehr schön, dass das meiste natürlich auf jeden Fall in Fachmagazinen Niederschlag findet. Aber eben auch, wenn die Fälle größer und interessanter sind und werden, dass dann eben auch internationale Medien da durchaus Interesse zeigen. Da kann Uwe, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr auch aus der Vergangenheit erzählen, was da so die neuralgischen Fälle waren. Von daher finde ich das nicht, dass die Wirkmacht zu, zu wenig ist. Und vielleicht das noch, es ist häufig so, dass wenn wir rügen, die Leute sich auch wirklich mit Händen und Füßen wehren. Also und das zeigt, dass wir so unwirkmächtig nicht sind, weil sonst würden sie das ja gar nicht wahrnehmen oder auch nicht versuchen, dagegen zu steuern.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, ähm, wir haben eigentlich in der Vergangenheit festgestellt, dass eine Rüge oder auch eine Mahnung des Deutschen Rates für die Reputation, sei es eine Agentur oder sei es eine Presseabteilung, durchaus eine Belastung darstellen kann und das schärfste Schwert, das wir haben, das funktioniert, wie ich finde, dann äh, fallbezogen immer relativ gut ist, einfach Öffentlichkeit zu schaffen, einfach im Prinzip innerhalb der Branche den Job zu machen, den wir haben. Wir sind freiwillige Selbstkontrolle und das bedeutet eben auch, die, die sich gegen Regeln verhalten, eindeutig dann ein Stück weit öffentlich zu machen und da kann ich Elke nur zustimmen. Die Reaktionen und wir informieren ja immer einen Tag, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen, die Betroffenen und die Reaktionen sind dann teilweise eruptiv und ganz spannend und dann hast du irgendwelche Anwälte am Telefon oder du wirst, wie jetzt gerade in einem ganz jüngsten Fall, im Urlaub zugetextet und man versucht im Prinzip deutlich zu machen, dass das alles überhaupt nicht stimmt und das bestätigt eigentlich, dass der Rat relevant ist, dass das, was wir tun, durchaus eine wichtige Rolle spielt für die Hygiene in der Gesamtbranche.
1: Ich habe, ähm, vielleicht kann, kann ich noch hinzufügen, dass ich selber in meiner Rolle als Redakteur des PR-Journals in den letzten Monaten mehrfach Mails bekommen habe mit der Bitte, eine entsprechende Meldung über eine Rüge für ein Unternehmen aus unserem Archiv zu löschen. Das wäre eigentlich ein Missverständnis gewesen und es würde gar nicht mehr zutreffen. Ja, ich habe dann nur geantwortet, man möge sich mit dem Deutschen Rat in Verbindung setzen und wenn der Rat die Rüge dann aufhebt, dann würde ich auch darüber berichten. Aber noch eine Frage, wobei ich verstehe, ich habe es wie gesagt ja auch gerade selber bestätigt, dass äh, die Öffentlichkeit an sich, das Herstellen von Öffentlichkeit ein Schwert ist, was scheinbar doch nicht ganz so stumpf ist. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass auch Kooperationen mit anderen Institutionen vielleicht noch zu einer stärkeren Durchschlagskraft führen. Wäre es denkbar oder gibt es nicht? Schnittmengen, Schnittstellen, wo man auch mit dem deutschen Presserat äh, kooperieren könnte, Elke?
2: Ja, die gibt es natürlich. Das muss man immer situativ entscheiden, von Fall zu Fall. Es gab ja da auch schon Schnittmengen vor meiner Zeit sozusagen, wo dann auf jeden Fall Kooperationen Sinn machen. Das könnte jetzt eben auch wieder das Thema KI sein, dass man da versucht, auch mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Wobei ich eben die Schlagkraft jetzt nicht immer nur sehe durch Deutschen Presserat oder Werberat, sondern wir haben jetzt ja auch gemeinsam mit den Medienanstalten ein Thema aufgemacht, auch gerade im Kontext des Themas der KI richtlinien kam doch durchaus auch die Rückmeldung, dass man sich wünschen würde, dass vielleicht Richtlinien auch nicht an Ländergrenzen Halt machen, also weil Kommunikation natürlich häufig internationaler angelegt ist. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass man zu, gerade zu diesem Thema KI durchaus Schnittmengen eben zu diesen verschiedenen Verbänden und Vereinigungen findet. Genau, das steht auch sicherlich auf der To-Do-Liste. Nur ich kann ja nicht in drei Wochen gleich alles erledigen. bisschen was muss ich mir auch noch aufheben.
1: Ja, verstehe ich.
0: Damit sind wir, ja, Wenn ich es ergänzen darf, du weißt, dass wir in der Vergangenheit bei der Entwicklung von Richtlinien eigentlich immer darauf geachtet haben, dass wir die anderen Verbände, auch aus den anderen angrenzenden Disziplinen, also Stichwort GWA, OMG und so weiter und die Digitalkollegen, dass wir die eigentlich mit ins Boot holen, weil es zeigt sich einfach, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Sozusagen Richtlinien zu haben, die nur für einen bestimmten Bereich gelten, sondern es macht durchaus Sinn, dass man einheit, ein einheitliches Verständnis hat, wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Schleichwerbung und so. Ne? Die Kollegen aus der Werbung kommen zwar von einer anderen Position, aber wir treffen uns eigentlich am gleichen Punkt. Und es ist auf jeden Fall wünschenswert und das ist natürlich ein Ziel, das wir haben, dass man hier miteinander redet und guckt, können wir Richtlinien miteinander teilen? Wir haben das ja auch schon besprochen. Wir wollen das auch versuchen, bei KI hinzukriegen, weil da haben wir eigentlich alle das Gefühl, hier geht es nicht um mehr Regulierung, sondern hier geht es eigentlich darum, ein einheitliches Verständnis zu haben und das wirklich übergreifend in der gesamten
1: Kommunikationsbranche. Und daran arbeiten wir. Die KI-Richtlinie steht natürlich auch hier äh, bei mir auf dem Zettel. Du hast es auch schon gesagt. Äh, es gibt ja bereits Richtlinien, die in Kooperation mit anderen Verbänden entstanden sind, die sogenannte Online-Richtlinie, insbesondere auch die Richtlinie zur Wissenschafts-PR, war ja ein großes Thema in den vergangenen zwei Jahren, habt da auch ein Hearing gemacht. Äh, jetzt habt ihr ein ähnliches Vorgehen gewählt für die neue KI-Richtlinie. Elke hat sie dann auch direkt beim Kommunikationskongress Mitte September vorgestellt. Elke, vielleicht ganz kurz äh, die Bitte, bevor wir äh, in die Diskussion gehen, die Eckpunkte mal bitte umreißen, was die KI-Richtlinie beinhaltet.
2: Sehr gerne. Also die KI-Richtlinie leitet sich natürlich stark ab aus dem, was wir auch schon aus dem Kommunikationskodex beispielsweise wissen, also es geht vor allem um die Aspekte der Transparenz und Kennzeichnung, also dass man eben Inhalte, die eins zu eins KI generiert sind, wo kein Mensch mehr drüber geguckt hat, wo es keinen Check auf Richtigkeit etc. gibt, dass man sowas natürlich kennzeichnet, eben für den Laien ersichtlich auch kennzeichnet, weil wir es eben mit unterschiedlichen Stakeholdergruppen zu tun haben und wir nicht immer davon Expertinnenwissen ausgehen können. Also das ist sozusagen ein wichtiges Thema. Da geht es aber auch um sowas wie, wenn KI Daten sammelt und verarbeitet von Usern, auch das sollte natürlich transparent gemacht werden, inwiefern das passiert. Und dann ist natürlich der zweite Aspekt der Wahrhaftigkeit und Richtigkeit. Also wie eben gesagt, man darf niemanden in die Irre führen, das ist bekannt. Das heißt, Deepfakes und solche Dinge sind eben nicht statthaft und sollten auch nicht in Umlauf gebracht werden. Dann eben ganz wichtig, für wen gilt Ich sage immer für alle, die irgendwie in der PR-Branche unterwegs sind, also egal ob auf Auftraggeber- oder auf Auftragnehmenden Seite, aber auch eben für Influencerinnen etc. Und was uns nochmal ganz wichtig ist, wir haben dem Ganzen eine Präambel vorausgestellt, weil natürlich wir als Deutscher Rat nicht alles jetzt in Richtlinien gießen können, sondern viele Dinge müssen zum Beispiel auch Plattformbetreiber erstmal regeln. Also eigentlich haben wir die Haltung, dass eben auch Plattformbetreiber eine Transparenzpflicht haben, wie sie zu ihren Daten kommen, wie sie die einsammeln, wie die Ausgabe ist, damit wir als KommunikatorInnen dann eben auch eine Entscheidung treffen können, welche Tools wir nutzen und welche eben nicht. Das können wir aber als Deutscher Rat nicht entscheiden für irgendjemanden, sondern das ist eher so eine Haltung, wo wir sagen, das, das würden wir sehr unterstützen, weil nur so können wir natürlich eine fundierte Entscheidungen treffen, mit welchen Tools wir arbeiten möchten und mit welchen nicht. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Im Gegensatz zu anderen Richtlinien ist uns vollkommen klar, dass die KI-Richtlinie vermutlich regelmäßig angepasst werden muss. Also wir wissen alle nicht, was in zwei, drei Wochen ist. Wir wissen nicht, was in drei Monaten ist. Und das ist natürlich klar, dass wir jetzt erstmal einen ersten Aufschlag gemacht haben, den wir auch in die Diskussion gebracht haben. Übrigens nicht nur auf dem Kommunikationskongress, sondern eben auch beim AI Bootcamp von Stuffbase, wo über 300 Leute uns zugehört haben. Also wir haben jetzt wirklich einen breiten Aufschlag in der Community gemacht. Und es ist uns vollkommen klar, dass wir, wie gesagt, das regelmäßig anpassen müssen. Und äh, ja, und und das Feedback bislang ist eigentlich so, wie ich das wahrnehme, dass alle sehr dankbar sind, dass wir diesen Aufschlag gemacht haben, dass man mal was Konkretes hat, woran man sich dann eben auch im Zweifelsfall abarbeiten kann.
1: Ja, es gab aber auch es gab aber auch Kritik an der Richtlinie bereits. Also zum einen äh, gab es den Hinweis, dass äh, die Experten, die hinter der Richtlinie stehen, die die also erarbeitet haben, nicht benannt worden sind. Und zum anderen das ganze Konstrukt ist ein bisschen äh, schwierig, denn hinter jeder öffentlich vertreten Meinung muss ein Mensch stehen, der sagt, ja, was denn sonst? Was haltet ihr dem entgegen?
2: Also, genau, mir ist nochmal wichtig, wie gesagt, wir haben das Ding fast 500 Leuten vorgestellt und äh, bislang ist eigentlich die Reaktion immer sehr, sehr positiv. Was es generell, was es generell schwierig macht, glaube ich, ähm, diese KI-Richtlinie ist, dass das individuelle Wissen über KI und auch die individuelle Nutzung von KI noch sehr unterschiedlich sind. Also wir haben es mit starken Laien noch zu tun, die ähm, sich vielleicht da noch vorantasten. Wir haben es aber auch mit Expertinnen und Experten zu tun, die schon sehr versiert sind. Und für all die muss ja so eine Richtlinie ähm, funktionieren. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, dass wir eventuell an der einen oder anderen Stelle Dinge auch nochmal klarer machen müssen, an sich hat mir auch die ähm, ja die Diskussion haben mir auch gezeigt, dass manchmal auch noch nicht so ganz klar ist, was der deutsche Rat eigentlich ist und für was wir zuständig sind. Dass wir eben nicht allgemeine Stellungnahmen verbreiten oder sowas, sondern dass es uns wirklich wir brauchen Richtlinien, damit wir eben auch im Zweifelsfall mal jemanden mahnen, rügen etc. können. Und zum Stichwort Expert:innen, ich meine, äh, Uwe hat es ja vorhin gesagt, wer da alles drin sitzt. Also sind jetzt ja nicht so äh, sind ja Expert:innen schon per se im Rat vorhanden. Und tatsächlich muss man auch ein bisschen sagen, bei der KI-Richtlinie sitzen ja auch tatsächlich die Experten manchmal ein bisschen woanders. Also da muss man durchaus auch mal mit IT-Leuten sprechen, was eigentlich alles mittlerweile schon möglich ist. Wir haben zum Beispiel jetzt nur als ne, äh, Hintergrundinformation, wir haben jetzt am, im, in der, an der Fachhochschule Kiel im Fachbereich Medien den Studiengang Data Science mit dabei. Mit solchen Leuten sprechen natürlich auch, ne? weil wie gesagt, bei der KI-Richtlinie ist es wichtig, auch mal mit aus der IT-Sicht sich anzugucken, was da eben potenziell noch möglich ist.
0: Also ich will das noch ergänzen, da kommt noch der Punkt dazu, dass die, die an der Richtlinie gearbeitet haben, es gibt einen Grundsatz innerhalb des Rates. Egal, wer an einem Fall gearbeitet hat, wer einen Fall bearbeitet hat, wer an der Richtlinie mitgearbeitet hat, bei einer Mehrheitsentscheidung, und in dem Fall ist es eine einstimmige Entscheidung der Ratsmitglieder gewesen, ist dies ein Produkt des Deutschen Rates für Public Relations. Wer daran mitgearbeitet hat, Einzelnamen und so, das machen wir weder bei Fällen noch bei Richtlinien, auch wiederum um sicherzustellen, dass sich niemand der selbsternannten Kritiker draußen an einzelnen Personen abarbeiten kann und du wirst in jeder Entscheidung, die der Rat trifft, keine, keine Nominierung sozusagen oder diejenigen, die als Einzelne daran gearbeitet haben, finden. Das ist Policy, das bleibt auch so. Und ansonsten kann ich nur das unterstützen, was Elke gesagt hat. Wir haben uns die Arbeit an der KI-Richtlinie äh, wirklich nicht ne, so ähm, nebenbei und leicht gemacht, sondern wir haben mit vielen Leuten geredet. Aber unser Ziel war es, nachdem sich so viele Leute zu diesem Thema äußern mit wunderbaren Stellungnahmen und Wohlfallen, Erwartungen, dass du denkst, wow, die nächste, the, the next gold rush in, ja, is coming. Insbesondere wenn ich mit den Kollegen aus der Werbung rede, denke ich immer, alter Schwede, ich muss unbedingt an Klondike, weil, ne? So. Äh, ich glaube, wir haben sowohl Kritiker, äh, kritische Stimmen äh, an Bord gehabt, als auch durchaus Befürworter. Und wir haben lange und umfassend innerhalb des Rats diskutiert und uns überhaupt erstmal auf den Wissensstand gebracht, dass wir qualifiziert mit dem Thema, meine ich, umgehen können. Aber am Ende des Tages geht es uns darum, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen jetzt mal aufhören, immer nur Stellungnahmen abzugeben, sondern einsteigen in den Beginn eines vernünftigen Regelwerkes, mit dem wir alle
1: wieder zu einem bestimmten Standard auch innerhalb der Branche kommen. Und und, und da steht dann genau und da steht dann der Rat als Institution mit seiner Expertise und ähm, die einzelnen Mitglieder bringen aufgrund ihrer Tätigkeit die entsprechende Expertise, die hier angefragt wurde mit. Wie geht's jetzt weiter mit der KI-Richtlinie? Ihr habt sie ja, hattet euch ja Reaktionen jetzt bis zum 30. September erbeten. Was werden jetzt ganz konkret die zwei, drei nächsten Schritte sein?
2: Genau. Wir hatten jetzt einen Feiertag dazwischen. Also entschuldige bitte, wenn wir noch nicht alles im Detail gesichtet haben. Äh, wie gesagt, das Feedback, das auf dem Kommunikationskongress kam und eben auch im Nachgang zum Stuffbase-Vortrag. Äh, war also hat genau das beinhaltet, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe. Also ich glaube, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen schärfen, dass wir Leute oder Personen mit unterschiedlichen Wissens- und Nutzungsständen ähm, abholen können äh, bei diesem Thema. Und das wird eigentlich so die Hauptaufgabe sein, ob man das manches vielleicht noch ein bisschen straffen kann oder noch mal irgendwie ein bisschen in andere Worte fassen können. An sich äh, würde ich als an den Inhalten an sich habe ich keinen, sehe ich keinen Änderungsbedarf. Also da kam auch keiner. Es wurden eben zum Beispiel solche Fragen eher gestellt, wie, wie schaffe ich es denn überhaupt, so ein Tool zu finden, das ethischen Ansprüchen genügt. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nicht unser Job. Ne? Das ist ein Auftrag Auf, an die Branche oder an die, an die Toolbetreiber, an die Softwarebetreiber, an die Plattformbetreiber. Gut,
1: wie, dann eine Frage nochmal, wie will man dann, wenn die jetzt endgültig verabschiedet ist, die ähm akzeptanz der richtlinie stärken was wollt was wollt ihr als rat äh, dafür tun um äh, die richtlinie dann auch entsprechend ähm, mit nachdruck äh, zu verbreiten und äh, sozusagen zur äh, anerkennung dafür zu gewinnen naja wir waren auf jeden fall also was sowieso von vornherein klar war, wir wollen
0: mit den anderen Verbänden reden, um zu gucken, dass wir das möglichst auch da eine gemeinsame Plattform schaffen. Das könnte übrigens bedeuten, dass wir hier an der einen oder anderen Stelle noch eine Ergänzung vornehmen müssen, um um dann äh, spezielle äh, Punkte der anderen Verbände aufzunehmen. Aber es wäre wünschenswert, wenn wir das doch relativ breit äh, aufgestellt hinkriegen würden. Was wir dabei auch machen wollen, ist, wir wollen nochmal auf die Landesmedienanstalten zugehen. Weil ähm, da sehen wir auch aus den Gesprächen ein gemeinsames Interesse. Wenn wir da eine Schnittmenge hinkriegen würden, das wäre super. So und ansonsten ähm, gehen wir über die Verbände in die Branchenöffentlichkeit, weil natürlich wir ähm, eine ganze Reihe von Veranstaltungen, äh, sowohl DPRG als auch GPA, haben, wo wir versuchen, äh, im Prinzip die Richtlinie möglichst ähm, durchzubringen, so sodass ähm, die Leute, die jeden Tag damit arbeiten, sie kennen und sie für sich selber nutzen können.
1: Ja, die äh, halbe Stunde, die uns für das Interview des Monats zur Verfügung steht, haben wir äh, weitlich ausgenutzt und haben die äh, wesentlichen Themen der Ratsarbeit heute äh, nochmal auf der Agenda gehabt. Wir haben die neue Vorsitzende vorgestellt, wir haben über äh, das Durchsetzungsvermögen, die Durchschlagskraft der Ratsarbeit gesprochen und ähm, über die Arbeit mit den Richtlinien, insbesondere die KI-Richtlinie haben wir besprochen und äh, wir sind gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. An dieser Stelle bleibt mir, mich bei meinen Gesprächspartnern zu bedanken. Elke Kronewald, die neue Ratsvorsitzende und Uwe Kors, der Vorsitzende des Trägervereins. Vielen Dank. Äh, auf bald. Tschüss.
2: Vielen Dank für dein Interesse und dass wir hier die Arbeit des Rats und vor allem natürlich auch die KI-Richtlinie nochmal kurz vorstellen durften. Bis bald.
1: Und auch ich darf mich ganz herzlich bedanken für den ganzen Input heute. Vielen Dank an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann und seine beiden Gäste. Die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts, die gibt es wieder am 30.11. Also unbedingt einschalten. Ich freue mich auf euch. Tschüss, ciao, ciao, bye bye. Euer Gerrit.
0: Der PR-Journal-Podcast, Interview des Monats, wurde präsentiert von Cision